0: Jaroslav Valúch je vedoucí programu ověřování informací a mediálního vzdělávání v organizaci Transitions. Dlouhodobě se venuje oblasti využívání moderních komunikačních technologií pro posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů. Rok 2010 strávil jako Fulbright Fellow na Philip Merrill College of Journalism na University of Maryland. A nejen o ní si budeme dneska povídat. Dobrý den, vítejte ten dnešním podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste vlastně ale nestudoval akademický rok, nebo byl to školní rok, ale byl to takzvaný non degree program, to znamená, že jste nemusel plnit nutně ty povinnosti vysokoškolského studenta, to se týče zkoušek a kreditů, ale vlastně jste si to studium asi mohl trošičku směrovat i sám, nebo vybírat si ty jednotlivé kurzy sám, jak, jak to vlastně bylo?
1: To pro mě bylo naprosto ideální, protože já nejsem jako úplně dobrý student a jsem spíš praktik, vždycky jsem prostě zkoušel ty věci dělat, většinou jako dobrovolník začít, pak se z toho třeba objevila možnost se tím třeba i trošku jako by uživit, takže pro mě byl ideální ten program Huberta Humphreyho, protože je pro takzvané mid-career professionals, to znamená pro lidi, kteří už nějakou dobu prostě pracovali v nějakém oboru, Akorát prostě jsou tak jako zahalcení tou aktuální prací, že nemají čas se třeba dál vzdělávat, nebo dál si rozšiřovat jako obzory v tom daném oboru. Takže tady ten program vlastně nabízí lidem, kteří jsou v téhle fázi svého profesního života, možnost na ten rok se trošku jako pozastavit a využít právě kapacity prostředky té americké univerzity, nebo dalších organizací k tomu, aby skutečně poskočil profesně v tom daném oboru. Takže pro mě to bylo skutečně ideální, protože vy máte tu univerzitu, kde já jsem vlastně neřešil kredity. Tohle nebylo něco, co co pro mě bylo důležité, ale měl jsem možnost prostě docházet na předměty, zapojit se do předmětů, které mě mě prostě zajímaly, které rozšiřovaly tu moji expertizu v dané oblasti. Ale plus, ještě tam byla hodně složka těch stáží, třeba v organizacích, kde člověk skutečně pracuje v nějakém týmu, už nějaké jako organizace, a tam se tam buduje své další nějaké kontakty, expertízu a podobně. Čímž bylo pro mě naprosto zásadní, že jsem byl na University of Maryland, což je prostě Washington DC, kde vlastně je obrovské množství organizací, think tanků, kde já jsem mohl docházet na různé konference, akce, školení, stáže, jo, což by asi jinde nebylo tak možné. A znova říkám, bylo to v té době, kdy byl taký boom prostě toho nadšení, toho techno-optimismu. Prostě požijte se, tady máme nějaké skvělé nové nástroje, ještě úplně nevíme, co umí udělat a pojďme je zkoušet použít na věci třeba, které by mohly někomu pomoct v humanitární krizi, během občanského konfliktu a tak dál a tak dále. Takže pro mě tohle byl ten ideální program.
0: S kým třeba konkrétně jste se potkal? Našel jste člověka, který se zabýval přesně tím, čím vy, ale už to třeba v těch humanitárních krizích přímo prakticky využíval?
1: Bylo to tak a, jako, a asi to nebyla náhoda. Myslím, že ten program tak je jako nastavený, že mm, já jsem vlastně úplně nevěděl, co chci vlastně dělat, protože ten obor nebyl vlastně ještě pojmenovaný, neexistoval. A vlastně z tou skvělé vedení, třeba Lucindy Fleesen, tenkrát právě uh, s Filip Merrill College of Journalism, která ten program, uh, Humphrey ho tam vedla, a že, se, že nám Snažila se pomoct vytypovat lidi, kteří dělají to, co my bychom chtěli dělat třeba za pět let. Jo, jako by v té kariéře už jsou někde dál, rychleji. A, a vlastně my bychom se na ně mohli napojit v podstatě a, 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 a sledovat ty kroky. Jo. A takhle ona prostě našla Patrika Mejera, což byl tenkrát jako člověk, který se věnoval přesně tady tomuhle oboru, hodně se to týkalo třeba i map, takzvané krizové mapování, prostě využívání různých online map právě v krizových, v krizových situacích. Měl blog e-revolutions.org, tuším, teď už nevím, jak se jmenoval, kde přesně psal o těchto věcech. A najednou jako čtete věci, které si říkáte teď to je přesně ono. Tohle je přesně ten překryv, to je tak trošku novinařeny, tak trošku, tak trošku nějakého aktivismu, tak trošku humanitární práce, práce komunikace, tak trošku IT jakoby věci, a to, to, to bylo ono, takže já jsem se s ním, hned jsme si dali schůzku, zase samozřejmě to je prostě jednoduché, když, když jste v tom Washingtonu, že si tu schůzku dáte, úplně jsme si sedli, bylo to jako strašně zajímavé a jenom jsme si říkali, hele, on říkal, já tě tady napojím prostě na další lidi, tady potkej se prostě s, s Markem a s Emily z Digital Democracy, což bylo zase další taková jako docela průlomová iniciativa v New Yorku. A prostě mi přitáhl tady do té komunity a říkal, okej, okay, uvidíme, třeba časem bude nějaká příležitost na něčem spolupracovat. No a to jsem nečekal, že vlastně dva měsíce na to se stane naprosto zásadní událost, která mě vlastně tu osobní i profesní dráhu ovlivnila naprosto významně. To bylo zemětřesení na Haiti v lednu 2010, kdy jenom velmi krátce připojenou prostě země třesení v nejchudší zemi na západní polokouly, které zasáhlo, zasáhlo vlastně urbánní oblast, hlavní město Porto Pranc, Miliony lidí vlastně tam žijou, je to chudá země, konstrukce domů, betonu je prostě strašně špatná, takže by to zemětřesení trvalo třeba 35 vteřin, tak ty následky byly naprosto devastující, přes 250 tisíc mrtvých, 100 tisíce, 100 tisíce opravdu ošklivě zraněných, popadaly nemocnice, parlament, prezidentský palác, hotely, školy, jako skutečně komplexní emergency, skutečně jako komplexní problém, a teď vlastně jsme řešili, jako, co by se s tím dalo dělat. Já době, to byl to, to jsem byl v tom Marylandu. No a jsem byl vlastně na Vánoce doma. To bylo ještě taky zajímavé, že já jsem byl ještě na začátku toho ledna doma. Ve chvíli, kdy se stalo zemětřesení, tak to jsem tuším už odlítal z České republiky. A když jsem přistával ve Washingtonu, tak už jsem měl mail od Patrika, že vlastně se studenty tenkrát zase na Tavce univerzity v Bostonu vlastně zkouší něco rozjet. A hledá jako kohokoliv, jako kteroukoliv v ruku, kdo by byl ochotný, schopný tam přijet a pomoct, začít takzvaně crowdsourcovat. To znamená sbírat ty střípky informací, které se po internetu pohybují a zkusit z toho udělat něco užitečného.
0: Třeba tu krizovou mapu?
1: Přesně tak, třeba tu krizovou mapu. Jo. Takže já jsem vlastně tenkrát přiletěl, přiletěl zpátky do Washingtonu, měl jsem nastupovat na praxi do Internews, což je jako organizace, která Podporuje novináře, ale nejenom pracuji v těch krizových situacích. A už jsem vlastně nenastoupil, až pak jsem se vlastně úplně z hodou ocitnul v jejich kanceláři v port au přímo na Haiti, což jsem proto nečekal, že za dva týdny vlastně budu, budu už na Haiti pomáhat, pomáhat přímo na zemi, protože oproti těm ostatním lidem jsem měl tu výhodu, že jsem znal ten humanitární systém, jak se koordinuje při těch emergency situacích, takže to byla moje jakoby Přidaná hodnota, takže vlastně, když se potom hledal člověk, který by jel na Haiti, kdo to koordinovat, tak jsem měl v, v tomhle výhodu. No, takže jsem přiletěl, oznámil jsem na univerzitě, ale potřeboval bych na dva dny, potřeboval bych na dva dny do Bostonu, tady za Patrikem, prostě on jenom potřebuje s něčím pomoct, on říká, OK, na dva dny, to je v pohodě, prostě pak nám ale začíná další program. Tak jsem sednul na autobus, noční, přestoupil jsem v New Yorku, v nadráne, asi v šest byl u Patrika na kolejích. Tam byl právě ještě Mark Emily z Digital Democracy a říkají, super, že jsi tady, ale potřebujeme rychle teďka sledovat Twitter a hledat, jako, objevují se tam informace o tom, že tam někde spadla škola, že jsou tam ještě prostě děti a tedy a tedy. Potřebujeme to nějak jako, na mapách hledat, na satelitních snímcích. Prostě nevíme, co se úplně, jako, co s tím, ale, ale prostě vypadá to, že by to k něčemu mohlo směřovat. No a to byl vlastně druhý den, nás tam bylo pět a, a Čekal jsem, že za dva, tý... za dva dny se budu vracet do Washingtonu. Za týden nás bylo třeba půl tisíce a za dva týdny jsem byl na Haiti. Takže to nabralo prostě skutečně jako obrovský... obrovskou dynamiku. A to je jako prostě úžasná zkušenost.
0: Jak dlouho jste tam strávil?
1: Na Haiti jsem byl... Na... Jako byl jsem tam asi měsíc, jo. neměl jsem tam být tak dlouho, protože jsem měl právě to stipendium, ale všichni chápali, že asi lepší praxi jako ne neseženou, takže jsem byl asi měsíc na IT. do doby, než jsme našli třeba místního partnera, který ten projekt po nás převzal, abychom jako prostě to předali.
0: A ten projekt byl ten, mapping, která... byl, byl ten mapping?
1: To byl ten mapping, to byla iniciativa jako několika různých, různých skupin, mapařů, ajťáků, skutečně jako směs různých lidí, kteří se snažili to, to, to bylo totiž poprvé, kdy během tak velké krize lidé už měli mobilní telefony. Jo. Dřív to tak prostě nebylo a teď i chudá země, prostě i ten chudí, chudý hajťan v tom městě měl tlačítkový mobilní telefon. Tři dny potom tom zemětřesení vlastně ty eh, operátoři byli schopni zprovoznit sítě, zprovoznit signál a teď ti lidé začali posílat SMSky svým příbuzným v Americe, v Kanadě, v Evropě, ti to dávali na Twitter, na Facebook. Novináři, co byli na místě, začali tweetovat, blogovat. Jako byla to vlastně první tak významná krizová situace, kdy nebyl problém nedostatek informací, ale obrovské množství naprosto chaotických jako informací. Entropie. Hm, hm. Přesně tak, kde vlastně ty tradiční humanitární aktéři vlastně naprosto na tohle nebyli zvyklí, neměli kapacity, prostředky na to, jak z toho šumu vlastně udělat ten signál. Jo. Takže vemte, si, máte celé rozbité město popadané teď. Základné je na letišti, tam jsou ty týmy záchranářů, tam jsou humanitárci, mapy neexistují v podstatě, Porto o prostě obřímně ale nejsou mapy. A teď vy víte, že tam jsou ještě pořád živí lidé, tam se pořešují lidé, tam lidi nemají přístup k nemocnici, ale vy nevíte jednak, kde jsou, jak se tam dostat. Nemáte kapacitu, nemáte pořádný signál na tom letišti, abyste mohli na satelitních s něco hledat. Takže tam jsme vlastně nastoupili my, tady ta komunita dobrovolníků, online dobrovolníků že my jsme tohle dělali z gauče, z kavárny, prostě někde v Bosnu, ale říkám si měli třeba půl tisíce lidí po celém světě, aby jsme pokryli prostě různé časové zóny. A vy prostě máte doma dobré připojení, takže prostě můžete procházet ty satelitní snímky a třeba v určité oblasti hledat jako hotely, protože blízko hotelu se něco stalo, tak třeba hledáte prostě bazény, protože víte, že v té chudé čtvrti to bude hotel, který má bazén a ten bazén prostě vám hezky svítí. A tady těmihle střípky a spoluprací prostě s OpenStreetMap, což je taková Wikipedia mapová, prostě otevřená, se vlastně podařilo každou hodinu vlastně zdokonalit mapu mapu toho, toho místa a zároveň na ní přišpendlit i ty aktuální věci, které my jsme odtamtud získali třeba SMS-kama a něčím podobným, Takže vlastně se to stalo takový jako důležitý podklad právě pro ty humanitární pracovníky, kteří tohle prostě neměli. A jako v některých případech skutečně se nám dařilo prostě nasměrovat, nám působili US Coast Guard, jo, prostě nasměrovat vrtulníky prostě k lidem, kteří jako aktuálně potřebovali pomoc a prostě ne, ne, neměli nic jiného, než tu SMSku, kterou někam poslali, jak si, jak si přivolat.
0: Vy jste tady ve Spojených státech prožil neuvěřitelně hvězdný rok, vlastně, kdy vás osobně tenhle ten technooptimismus přešel?
1: Nepřešel mě asi ještě tam. Byl, byl, to jakoby, byl to asi nějaký delší proces. Tenkrát to skutečně bylo našlápnuté, protože skončilo hajty, bylo, nebo skončilo zemětřesení v Čile, tsunami v Japonsku. No, Rozjížděly se tady tyhle iniciativy, prostě a, a jelo to. No, a fungovalo to do určité míry. Zároveň my jsme jako nechci aby to vyznělo, že jsme byli úplně fakt takoví náci jako floatci, kteří si neuvědomovali dopad těch věcí. My jsme jako skutečně i hned začali se koordinovat. s asi učit, což je prostě koordinační orgán OSN pro komunikaci během krizových situací, kteří říkali, hele děláte jako strašně zajímavou super věc. My úplně nevíme, co to je. A zároveň ale my musíme garantovat nějaké standardy. A jako můžete nám slíbit, že ve chvíli, kdy to nebude tak, jako mediálně, známé, tak mediálně známá katastrofa jako na Haiti, že s váma můžeme počítat, když to budou prostě nějaké záplavy v Bangladeši, které nebudou plnit ty volní stránky. Jako budete tam a teď se říká, no vlastně to nejsme schopni garantovat. Jo? To znamená, pojďme se setkávat, s no, uskutečnilo obrovské množství různých akcí, kde jsme se snažili sladit vlastně ty tradiční přístupy těch tradičních aktérů. A ty nové přístupy těch online dobrovolnických skupin. A myslím, že to fungovalo docela dobře. Internews v tom hodně bylo zaangažovaných. Vlastně vznikly metodiky právě, jak předejít k tomu, aby se, prostě, se mohl stát třeba nějaký průšvih. Protože, co se běžně potom stávalo, bylo, že každá, jako skoro každá organizace začala zavádět třeba bezplatné telefonní linky během krize. Jo? To, co na Haiti bylo jedno telefonní číslo, takže jsme byli schopni to zhromážit. No. Tak najednou různé organizace začaly jako tvořit různé linky a teď ti lidé byli s tou úplně zmatení, kam mají co reportovat, nevěděli, co se s těma informacemi stane. Takže ty standardy byly potřeba, vyladily se, vznikl, my jsme založili Standby Task Force, což byla taková jako organizace dobrovolníků. Měli jsme přesně dané aktivační momenty, jo, že prostě už se nebudeme spouštět my sami, jen tak, že si myslíme, ale ve chvíli, kdy nějaký aktér typicky nějaká agentura OSN, velký humanitární hráči, jako třeba lékaři bez hranic, prostě budou potřebovat naše služby, tak nás aktivují a my takhle začneme pracovat. A to se ukázalo, že vlastně bylo funkční mm. během občanské války v Libii v roce tak 2012, kdy my, my jsme jako věděli, že je průšvih, vědělo se, že prostě ty, ty boje probíhají ve, ve městech, civilisté utíkají z měst do pouště a neví se, kde jsou, neví se, jaké mají potřeby, Není kapacita na to procházet ty satelitní snímky, hledat tam ty lidi a podobně, takže jsme byli aktivováni právě tou UNOCHAR, kteří řekli: OK, tak teď je, teď je ta situace, kdy si vyzkouštíme tu naši spolupráci, A vlastně aktivovali nás, a my jsme skutečně mobilizovali ty stovky dobrovolníků, aby prostě procházeli ty dílky po pouště, kousek po kousku. Prostě hledali jsme na satelitních snímcích skupiny lidí, snažili se zjistit víc informací co potřebují, kde jsou, jak jsou. Takže ono to fungovalo a dodnes to vlastně tak nějak funguje, ale už to není tak, tak jako nadšenecké, už to není tak jako cool a sexy, jak to bylo dřív, ale prostě stalo se to součástí nějakých jako standardních, standardních postupů, což si myslím, že je ten žádoucí způsob.
0: A vy jste, v Luchu, ale v roce 2012 vlastně zakládal tu krizovou mapu i v České republice, je to mm-hmm. Tak.
1: To se sešlo potom, takže já jsem se vlastně vrátil jo, a my jsme tenkrát měli rozdíl. Vrátil Ameriky, nebo Vrátil
0: z Ameriky, vrátil vrátil za Ameriky, za Ameriky jo, mm-hmm. jo,
1: Protože vy tam u tady toho stipendia máte tu povinnost, je to povinnost vlastně vrátit se a dva roky minimálně působit v té vlastní komunitě, což s tím já jsem problém neměl. Někteří z kolegů, co byli, tak už potom v Americe zůstali, ale to je zase jiný příběh. a Takže jako jsem se vrátil a prostě řešili jsme, jako, k čemu by to, tohle mohlo pomoct. V člověku v jsme to hodně řešili. S festivalem Jeden svět vlastně se udělala sekce Nová média není společnost. Znovu připomínám, bylo to dobí, období arabského jara. Spousta filmů k tomu vznikala, materiálů, takže to bylo úplně ideální. Jako soulad, a tam jsme se potkali. Tenkrát s Pavlínou Kapilovou, která tenkrát vedla divizi nových médií v České televizi. On říká, Hele, když tady byli poslední povodně, tak my jsme přes Facebookovou stránku ČT24-ky vlastně dělali trošku něco podobného, co vy nahejte. Haiti, akorát na tom Facebooku to prostě vypadá blbě, protože to jsou prostě komentáře, ne- nemá to strukturu. Vy jste měli zase nějakou aplikaci vyvinutou prostě keňskými developery mapovou, tak pojďme to zkusit spojit. Tak jsme na tom začali pracovat, Přišli povodně, tuším, 2013 jsme si řekli, Hele, tak jdem to zkusit prostě spustit, myslíme si, že jsme ready na toto udělat. Ale tady už ta role, tady toho byla zase trochu jiná, protože na Haiti vám popadala celá infrastruktura. Jo, tady v České republice, když se něco stane, tak díky bohu prostě vám nepopadá ten integrovaný záchranný systém, funguje dobře. Jo, prostě policie, hasiči jsou tady na prostě špičkové úrovni, takže my jsme nemuseli jako, jako zastupovat jejich roli ale ukázalo se už tenkrát, že ta naše role není nutně v tom, že přesně popíšeme, kde se co děje, což v tom našem malém prostoru není tak jako nutné, ale že se nám jakoby dařilo zachytávat různé poplašné zprávy nebo různé právě mizinformace, dezinformace, tenkrát se tomu tak ještě úplně neříkalo, tím, že sledujeme všechno, jsme hodně dobrovolníků studentů právě třeba ze studia nových médií, a že vlastně jsme schopni to zachytávat poměrně včas, a že zase síla té, toho tradičního média České televize může vlastně odvysílat něco a vyvrátit to. Jo. A my jsme tenkrát hodně, bře... Už tenkrát se si uvědomoval, že prostě na tom hajti to bylo trošku fakt moc jako kovbojské, tak třeba tady jsme skutečně to koordinovali s hasiči. Měli jsme i cvičení, kde jsme si prostě vyzkoušeli. Hasiči typicky byli velmi skeptičtí k tomu, s čím jsme přicházeli. My říkají, prostě ty nové technologie, Facebook, nám to dělá jenom problémy, protože lidi si tam šíří mezi sebou nesmyslem. My jsme říkají, ale jo, to je přesně ten moment, kde my vám můžeme vstoupit jako nějaké rozhraní, které, které toto. tak jsme si to vyzkoušeli a vlastně to, co nejvíce na tom oni tenkrát ocenili, nebyla ani tak ta mapa, ale to, že jsme byli skutečně velmi rychle schopní odhalit šířící se hoaxy, poplašné zprávy, popletené zprávy a rychle je třeba ověřovat s místními aktéry, míst... zavolali jsme na místní policii, na místní městský úřad a velmi rychle se nám dařilo tohle zpracovat. Což bylo vlastně fajn a zase myslím si, že to byl jako ten žádoucí postup z toho jako velmi nadšeneckého do toho spíš trošku organizovanějšího. Takže myslím, že to bylo fajn, akorát potom vlastně Pavlína Kvapilová byla odvolána a celý ten projekt potom jako už, už usnul.
0: A od kdy se dezinformacím říká dezinformace? Od roku no, 2016? Nebo? Takhle,
1: dezinformace, ten pojem ten už je tady jako strašně dlouho, jo jsou desítky let, že, že, jako, z dob jako dřívějších konfliktů, ale byl to ten rok 2014, kdy se o nich začalo skutečně mluvit jako o nějakém problému. Teď 2014, 2015, 16 se snažíte tomu nějak jako porozumět vlastně, co to je. A tak někdy od roku 2019 si troufnu říct, že že pronikli víc do mainstreamu, že se o tom začalo mluvit, že se začali používat tenhle pojem i na... Věci, které s tím úplně nesouvislí, staly se součástí politického boje. Takže dnešní situace je to takový, jako taký guláš toho, že vlastně všichni tady mluví, nebo všichni no, hodně lidí mluví o dezinformacích, fake news, ale každý si pod tím představuje trochu něco jiného a celé se to tak trošku jako rozmřilo.
0: A vy teď pracujete nejen se studenty, jako by se člověkem v tísni na školách, nebo s z jeden svět na školách, ale taky hodně se seniory, mají tyhle ty dvě skupiny něco společného? Můžete nějak eh, společně vzdělávat.
1: Určitě. No, on to vzniklo tak, že vlastně v České republice existují velmi kvalitní programy mediálního vzdělávání pro školy. A ještě byste se ptala, jako co mají společného ty skupiny, dost často se říká, že ti seniori jsou tady ti největší šiřitelé fake news. To není pravda, děláme je hodně výzkumu To no nějaký stereotyp, který je docela jako škodlivý. Jasně, jako seniori víc používají e-mail pro posílání různých dezinformací, ale obsah těch mailů, nebo to, to, ten objem toho typu obsahu není jiný O, oproti tomu, co dělají mladší generace na Facebooku v různých Facebookových skupinách, které mají desítky tisíc členů. Jo, takže e, to je jeden stereotyp. Říká se, že seniori jsou mediálně negramotní. Ne, ne, není to pravda. Prostě zaostávají třeba v technických dovednostech, ovládání mobilního telefonu, ale v nějaké schopnosti kriticky vyhodnotit, jako, že někdo může mít nějaké nekalé záměry, jsou na tom třeba líp než nějaká mladší generace. Jo. Ještě řekněme, že dezinformace jsou skutečně jako e, mylné nepravdivé informace, které někdo vědomě Šíří ví, že jsou nepravdivé a šíří je. To znamená, není to nějaký jiný názor něčí. Prostě je to nějaká vědomá operace, prostě někdo to dělá s nějakým účelem. Tak to je skutečně problém. Reálně z, z toho svědky jako. V různých, v různých situacích. Spíš do to, jaká na to má být ta reakce, abychom nepřepálili, abychom trošku neskočili na lep těm dezinformátorům, kterým jde přesně o to, abychom, aby tam vzniklo jako rozštěpení prostě v té společnosti, aby došlo k tomu rozmlžení, vlastně jestli vůbec se dá dneska dopátrat nějaké jako pravdivé verze události. Ano, Takže ano. s tou reakcí je potřeba být jako velmi opatrný, abychom to nepřepálili.
0: Vlastně dneska už je skupina lidí, která nevěří ničemu, to si myslím, že je také velký problém. Nevím, jak velká je u seniorů. No, ale objevuje se to pořád více a víc.
1: A to je právě past boje proti dezinformacím, a je to jedna z pastí mediálního vzdělávání jako takového. No a zase, když si to vezmu zpětně, když jsme začínali programy mediálního vzdělávání, tak jako by hodně to bylo o tom, aby lidé byli jako nedůvěřiví k těm médiím. Jo? protože často média prostě mají nějakou svoji agendu, mají nějaké, jako, je, je to tak, prostě novináři mají nějaké své pohledy, a, ale vlastně jsme se dostali do situace, kdy by tenhle přístup mohl vést k tomu, že lidé skutečně nevěří ničemu. Jo? A že vlastně to, co, čeho jsme svědky v Americe, to, čeho jsme svědky i tady, je tak trošku jako výsledek toho, že lidé jsou skutečně kritičtí vůči jakýmkoliv médiím, jakýmkoliv zdrojům a dochází až k tomu, že říkají, já už radši nevěřím ničemu. A to je ta past. Jo? K tomu mediální vzdělávání by nemělo skončit tady v téhle pasti. Jo? To, že máme být velmi obezřetní vůči i tradičním médium, prostě je naprosto v pořádku, ale pořád je potřeba umět rozlišovat ve chvíli, kdy máte nějaké médium, kde je nějaká redakce, kterou kterou si můžete proklepnout, novináři, můžete se o nich něco dozvědět, můžete si na ně stěžovat. A když to srovnáte s nějakým zdrojem, kde který vám tohle neumožňuje, který se vám skrývá, jo? tak pořád dneska lze rozlišit prostě to, jestli tenhle zdroj si moji důvěru zaslouží nebo nezaslouží. A prostě vyhnout se té pasti, přesně já už radši dneska ničemu nebudu věřit, to je vlastně ultimátní cíl těch dezinformací. Prostě ne nás přesvědčit o jiné verzi událostí, ale vyvolat v, nám pocit, v nás pocit, že stejně už se ničemu nedá věřit. Kdo ví, jak to vůbec bylo, obyčejný člověk jako já se v tom stejně dneska nevyzná tak já radši na to kašlu. To je prostě obrovská, obrovská past.
0: Trošku se ptám na řešení. Jestli je to, jo. že se na Facebooku necháme i nepřátelé, aby jsme od nich mohli sdílet jo. jejich příspěvky. Jo,
1: to, to, no, to ono Tadle, tadle situace vyvolává až komické reakce těch technooptimistů, kterým to zůstalo do dneška. Kdy, kdy se třeba jako věří, že zase na to hodíme nějakou technologii, ono se to vyřeší. Typicky různé rozšíře, rozšíření do prohlížečů. Uděláme rozšíření do prohlížečů, které vám označí, že tahle stránka je fake news. Jo? A jako, že by se to tím mělo vyřešit. No? To není řešení ničeho, jsou všechno jenom symptomy. Že? Ty ty příčiny toho, že lidé podléhají nějakým jako nepravdivým informacím, jsou daleko hlubší a daleko komplikovanější než to, že to vyřeší prostě nějaké, nějaké rozšíření v prohlížeči Chrome nebo prostě v jiném prohlížeči. A stejně tak, jako až to, co myslím, že, že je komické, že, že vlastně byla snaha, že tak podívejte se, my každý na Facebooku vidíme něco jiného, my vidíme jenom tu svůj bublinu a nevidíme tu druhou, tak existuje celá řada aplikací a rozšíření, které vám jako do toho vašeho feedu přehazují jako informace z té druhé skupiny. Typicky, když jste odpůrce Trumpa, tak vám tam přehazují prostě články z Fox News prostě a voličů Trumpa. A je to tam milná představa, že když budeme vidět, co čtou ti ostatní, takže si být budeme rozumět. No ne, směřuje to k tomu, že člověk je ještě víc naštvaný, ještě víc se vzteká, prostě, co to ti lidi dělají. Jo. Takže uh, není cesta v tom, že se budeme víc vystavovat v tom online prostředí obsahu těch druhých lidí. Jo. Jako problém už to samotné nastavení těch algoritmů sociálních sítí, které prostě vždycky budou těžit primárně z té rozepře, primárně z toho pohoršení. Vlastně o tom ten business model je postavený. Uh, takže cesta je spíš, a ta je to je prostě taková složitější proto říkám že ztě, že neexistují zkratky. No prostě budovat znova se snaží budovat tu důvěru skrze jako různé kanály. Když to převedu na ty naše programy, tak prostě jo, jezdíme, Vím, že to není nic moc inovativního, ale že prostě z novináři jezdíme za těmi lidmi, bavíme se o těch věcech a prolamuje to nějaké bariéry. Poprvé se ti lidé vidí dost často ti novináři s námi někam jedou, úplně se bojí jsou zvyklí s toho Facebooku, co se na ně valí. Se bojí, že tam budou jakým terčem a prostě štíty zvedlé. Ale a zjistí, že ne, že ti lidi místní, jako byť třeba jako nadávají na novináře, tak ale ocení, že za něma vůbec někdo přijel, že se s o těch věcech baví, jo. A takže tohle třeba funguje prostě hezky, že se prolamují, prolamují ty nedůvěr, ta, ta, ta nějaká nedůvěra, že se víc rozumíme prostě jako lidi.
0: Ale je to fyzickým nelze, kontaktem, nelze je, to dělat ano. online. Potřebujete no, no, toho člověka živýho tam. Jasně, no
1: covid nás přinutil to dělat i online, může to taky fungovat, ale je to prostě taková jako, jako dlouhodobá mravenčí práce. Zároveň mluví se, jsou různé jako inovace v novinářské práci, které se snaží samozřejmě na tohle nějak reagovat od nějakých jako audience-driven journalism, že prostě lidé se víc jako přizvou ke tvorbě toho obsahu, že skutečně se třeba řeší prostě, hele tady jsou různá témata, kterými bychom se mohli věnovat, které z nich byste upřednostnili, ti lidé se na tom prostě podílí, mají větší... Jako pocit kontroly nad tím, mají pocit, že jejich hlas je slyšen. Jo, tady zazále riziko, že se z toho stane nějaký, nějaká populistická novinařina, že lidé budou říkat, ah, že musíte říct něco, jo, musí se to všechno nějak vyvážit. Pak máte Solutions Journalism, což hodně v Transitions vlastně jsme tady, řekněme, průkopníky v regionu, novinařina zaměřená na řešení. To neznamená, že by všechny redakce měly přestat dělat investigativu a zaměřovat se jenom na to, co funguje, jak se řeší problémy, ale prostě ty nějaké principy té solution Journalism, do té své práce začlenit. No.
0: Mám váš kurz.
1: Super, tak to jsem, to jsem rád. Jo? Tak to je taky prostě odpověď na to. My, když jsme dělají průzkumy třeba mezi seniory, třeba proč mají ne, jako. Co je jejich největší problém s médií a s novináři, ať to pojmenují, tak je to to, že se prostě furt zaměřuje jenom na problémy, že je to otravuje, že už prostě jsou z toho unavení, je to těžké a že by radši viděli, třeba prostě, jako, že se někde jako podařilo něco vyřešit. To neznamená pozitivní zprávy, jo, že tam je někde kočička nebo tam je nějaký úspěch, jako rekordman, co něco udělal. je to skutečně prostě vzít nějaký vážný společenský problém a zkusit se podívat na to, kde, jak funguje nějaké řešení třeba někde jinde. No a potom tu máme solution journal. Pak, pak máme uh, uh, jako další, další, další snahu vlastně nějak, um, jo, je, ještě říká se tomu tuším nějak jako cross narrative reporting, jo, což je prostě strašné slovo, ale jakoby schopnost o nějakém tématu informovat nebo ho zpracovat novinářsky tak, že bere v potaz ty různé rámce a interpretace, jak s tou informací ty různé skupiny lidí naloží. Takže to zní trošku jakoby komplikovaně, jo? ale prostě jako vnímat to, že už to nebude jinak, obávám se, že to nebude jinak, že skutečně my všichni budeme žít trošku ve svých světech, postavených na našich jako informačních dietách jo? Že prostě a nebudeme si prostě rozumět a prostě nějaký ten broadcasting, že prostě velké médium odvisílá nějakou informaci, hodí to takhle těm lidem, každá skupina si to interpretuje po svém, takže stejně vlastně z toho zase bude další chaos, tak jako, že by měli ti novináři a redakce víc brát v potaz to, že ty různé skupiny si to budou rámovat různě a zkusit to téma, když ho zpracovají, už vnímat i očima těch dalších lidí. To ale by nemělo znamenat, že prostě se řekne, aha, tam někdo bude prostě mít rasistický pohled, tak to radši trošku zpracujeme, aby tam i to. jo, jako není to o tom, je to o tom prostě, Dobře rozumět tomu publiku, dobře rozumět nem svému publiku, nejem svým čtenářům, ale prostě i širší, širší společnosti a zkoušet ta témata rámovat i z pohledu těch různých skupin. a když to řeknu z pohledu třeba těch seniorů, tak tam jako obrovsky převažuje pocit, že jako prostě ty zprávy nejsou dělány pro seniory. Jo? Nebo že média prostě nejsou dělána pro ně, že vlastně nereflektují jejich potřeby z nějakých důvodů, nereflektují jejich, jejich pocit, tak to je něco, co se dá brát pot zkusit porozumět trošičku víc tomu vlastně, proč se seniori nechci zobecňovat, prostě v dnešní společnosti u nás cítí z různých důvodů jako opovrování, odstrkování a zkusit to nějak s tímhle, s tímhle pracovat a to téma zpracovat i z toho pohledu tak, aby si v tom našel něco užitečného i třeba ten senior. Jako, Mně se to říká strašně lehce, protože já nejsem novináře, takže já jako nechci mít tady tyhle knížecí rady, ale jenom jako tohle je nějaká diskuze, když člověk jezdí na různé prostě konference inovací v novinařině, tak tohle jsou nějaké cesty, které se hodně intenzivně teď diskutují, testují, zkouší se.
0: Děkuji mnohokrát za rozhovor. Děkuju moc, následanou.